0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören, im Kinderradio
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Hell leuchtet die Morgensonne in das Klassenzimmer. Eigentlich mag Matze ja Sachkunde, aber heute ist die Stunde irgendwie total langweilig. Außerdem hat sein Freund Erik, den er ja auch schon alle kennt, ihm und den restlichen Roten Milanen eine geheimnisvolle Nachricht zugeschleckt. Er kam zu spät und konnte seine Freunde nur über einen kleinen Brief erreichen. Neugierig zieht Matze diesen aus der Tintenpatronentasche seiner Federmappe, entknüllt ihn und liest ihn dann noch einmal durch.
2: Hey, Rote Milane, ich habe eine ultra-mega-super-krasse Neuigkeit. Kommt in der Pause zum Müllcontainer. Mensch, Erik, jetzt bin ich aber mal gespannt. Warum bist du überhaupt zu spät gekommen? Und ich erst. Was hast du uns denn so Besonderes mitzuteilen? Aber echt, da bin ich auch mal gespannt. Bin wegen dir von Frau Ruh fast aus der Klasse geworfen worden. Musst du dich ja auch nicht hinter ihrem Rücken zu Erik umdrehen. Ja, ja. Was ist denn jetzt so wichtig? Meine Herren, es ist mir eine Ehre. Jetzt komm schon. Gestern ist doch mein Cousin aus Österreich gekommen. Am Nachmittag sind wir direkt mit meiner Mutter nach Stolzach gefahren, um ein wenig zu shoppen. Ist eben schon etwas älter und hat ein bisschen mehr Kohle als hier. Und, was habt ihr gekauft? Wiener Würstchen, Mozartkugeln. Das kaufen meine Eltern immer, wenn wir bei meiner Tante in Salzburg sind. Fast. Nein. Das hier.
1: Langsam öffnet Erik seine Jacke. Seine Freunde versuchen neugierig, ein paar Blicke auf den Inhalt zu werfen. Umständlich friemelt er ein schwarzes, hm, etwas aus seiner Innentasche.
2: Mein lieber Scholli, das ist meine echte Zwille.
1: Mit leuchtenden Augen reichen die Freunde die von Erik mitgebrachte Zwille, das ist so eine Art von Schleuder, herum. Sowas hatten sie sich schon lange gewünscht. Ihre selbstgebauten Schleudern waren immer ziemlich schnell gebrochen oder gerissen.
2: Was hast du die denn her? Das ist ja mal Oberhammer. Nicht schlecht, ne? Die habe ich gestern in Stolzach gekauft, für gerade mal vier Euro. Und wo? In einem Anglerladen. Mein Cousin wollte sich ein paar neue Köder kaufen. Naja... Jedenfalls hat er mich mitgenommen. Und da habe ich dieses Prachtstück im Regal liegen sehen. Na, dann weiß ich schon mal, was ich in diesem Nachmittag mache. Klar, also ich fahre noch stolz nach. So ein Ding will ich auch unbedingt haben.
1: Schrill gellt die Pausenglocke über den Schulhof und reißt die Jungen aus ihrem Eifer. Erik stopft sich die Zwille zurück in seine Innentasche. Nach dem Mittagessen machten sie sich mit dem Bus dann auf den Weg nach Stolzach. Marc und Benny konnten leider nicht mitkommen, Klavierunterricht. Aber mittlerweile sind die Jungen von ihrer kurzen Autobusfahrt aus Stolzach zurück. Matze, Erik, Alexander und Thomas, alle vier Jungen, tragen in ihren klammen Händen voller Stolz die neuen Zwillen.
2: Schade, dass Benny und Marc nicht mitkommen konnten. Ah, immerhin haben wir auch Zwillen für die beiden gekauft. Genau. Hey Leute, passt mal auf. Mein Cousin meinte, dass wir auf jeden Fall nur auf Bäume oder so schießen sollten, aber auf keinen Fall auf Menschen, okay? Nicht auf Menschen? Okay. Hey, was haltet ihr davon, wenn wir zum Baumhaus gehen? Da haben wir doch eine Zielscheibe von vorigen Jahr und außerdem noch eine ganze Kiste voller Eicheln. Stimmt, die hatten wir im Herbst zusammen gesammelt. Die können wir als Munition nehmen. Na dann nichts wie los. Schnell
1: verlassen die Jungen das Dorf und schlagen sich, nachdem sie die letzte Siedlung zehn Minuten später hinter sich gelassen haben, über eine Weide in die Wälder. Hier fühlen sie sich wie zu Hause. Durch einen Geheimweg kürzen die Jungen ab. Es geht durch ein stacheliges Ilexgebüsch. Sie erreichen schließlich ihr Baumhaus. Nach nur einem kurzen Augenblick ist die versteckte Leiter im Laub gefunden und die Jungen klettern auf ihr im alten Baum verstecktes Bandenhauptquartier. Hier machen sie sich's erst einmal gemütlich. Matze beginnt als erster mit seinem Taschenmesser, seine Initialen, das sind die Anfangsbuchstaben von seinem Vor- und Nachnamen, in den Hartgummigriff der Zwille zu schnitzen. Bald fangen seine Freunde an und machen es ihm nach. Schließlich zieht Erik eine mittelgroße Kiste unter der Bank hervor und öffnet sie mit einem Knirschen.
2: So, wenn das jetzt mal super Munition für unsere Zwillen ist. Und wie, man hat er total vergessen, dass wir so viele gesammelt haben. Und hier ist die Zielscheibe. Dann lass uns anfangen. Am besten gehen wir runter und stellen die Scheibe dort irgendwo auf.
1: Das ist eine gute Idee. Erik ergreift die Kiste mit Eicheln, Matze und Alexander ziehen die Zielscheibe auf den kleinen Balkon des Baumhauses. Hier... Lassen Sie sie dann mit Hilfe einer Winde in Richtung Erdboden hinuntergleiten. Und dann beginnt fünf Minuten später ein regelrechtes Schießturnier. Munition haben die Jungs ja mehr als genug.
2: Mensch Leute, habt ihr den Schuss gesehen? Der ging ja genau an Schwarze. Na dann warte mal den hier ab. Nicht schlecht. Oh Mist, es ist schon 6 Uhr. Ich glaube, wir sollten uns mal langsam auf den Weg... Nach Hause machen. Sechs Uhr schon? Oh Mann, wir können sie ja ein paar Eichen mitnehmen und auf den Rückweg ein bisschen schießen.
1: Tja, da haben die Jungen beim Schießen die Zeit wohl vollkommen vergessen. Naja, schnell bringen sie die Kiste und Zielscheibe wieder in ihre Bude. Danach verstecken sie die Aluminiumleiter im tiefen Laub und machen sich unter dem abendlichen Gesang der Vögel auf den Weg nach Hause. Schließlich erreichen sie das dichte Ilexgebüsch. Ein Ilex, müsst ihr wissen, ist ein sehr dichter, mit spitzen Blättern versehener, baumhoher Busch. Sitzt man einmal in ihm, kann man von außen nur noch ganz schlecht gesehen werden. Der gleiche Geheimweg, den sie gekommen waren, marschieren die vier nun zurück. Plötzlich hören sie vom nahen Weg Geräusche.
2: Hey, was ist das denn? Da scheinen ein paar Pferde zu kommen, oder? Ja, ich glaube auch. Tatsache, zwei Pferde. Und ist das da nicht? Lisa und der Wachtmeister Steinmeier.
1: Versteckt im dichten Dickicht des Ilexbusches beobachten die vier Jungen, wie Wachtmeister Steinmeier und Lisa den Waldweg entlangtrotten. Lisa ist die Nachbarin von Matze und etwa 20 Jahre alt. Sie macht eine Ausbildung zur Polizistin und arbeitet im kleinen Polizeibüro von Winkelstedt. Sie hilft Wachtmeister Steinmeier bei seiner Arbeit. Im Moment reiten sie mit den treuen Polizeipferden Cornelius und Donner Streife. Die Hufe der Pferde klappern auf dem harten Waldboden.
2: Hey Erik, was hältst du davon, unsere Zwillinge mal auf den Schinken der Pferde auszuprobieren? Auf die Pferde schießen? Hm, Das hört sich gut an. Hey Leute, das ist Wachtmeister Steinmeier. Könnt ihr nicht auf einen Polizeipferd mit Polizisten schießen? Seid ihr verrückt? Bleib mal locker, das ist doch nur einmal. Ob Polizei oder nicht, ist mir vollkommen egal. Bereit, Erik? Bereit.
1: Matze und Erik warten ab, bis die beiden Polizisten an ihrem Versteck vorbeigeritten sind und erheben sich dann ganz langsam vom moosigen Waldboden. Sie lassen jeweils eine Eichel in ihre Schleudern fallen und spannen dann den Gummihals. Mit einem Zischen lassen Erik und Matze die Geschosse fliegen und verschwinden, dann wieder in ihrer Tarnung. Alexander und Thomas haben sich regungslos verhalten. Die beiden kleinen Eicheln haben ihr Ziel nicht verfehlt. Dafür sind Mats und Erik zu gute Schützen. Sie treffen die treuen Polizeipferde an den Hinterbeinen. Beide Pferde beginnen sich unruhig umherzuwerfen. Lisa und Wachtmeister Steinmeier müssen sich anstrengen, um nicht aus dem Sattel zu fallen.
2: Was war das denn?
0: Ich meinte ein Geräusch, wie damals von meiner Zwille, die ich als Junge gehabt habe, gehört zu
1: haben.
2: Hey, sieh mal da. Im Gebüsch hat sich was bewegt. Na, den werde ich mir holen.
1: Thomas war eine dicke Spinne über das Gesicht gekrochen. Vor lauter Ekel hatte er sich dann ruckartig bewegt. Und das war sein Fehler. Lisa hatte ihn gesehen und sprintete die wenigen Meter zurück und sprang über den Graben in das Gebüsch. Mats und Erik springen vor lauter Schreck auf und wollen die Flucht ergreifen. Doch Lisa ist schneller. Sie ergreift beide an ihren Jacken.
2: Na, meine Herren, was haben wir denn hier? Äh, ähm, nun, wir waren...
0: Lisa, was macht ihr denn hier? Und was ist das hier, meine Herren? »Das ist eine
2: Zwille. Haben wir uns heute gekauft.«
0: »Also habe ich mich doch nicht verhört.«
2: »Habt ihr auf unsere Pferde geschossen?« »Na ja, wir wussten ja nicht, dass wir euch treffen.«
0: »Ihr seid doch die Freunde von Pitt, oder?« »Ja.« »Mal sehen, was der dazu sagt. Komm, Lisa. Ich wollte Pitt eh schon lange wieder besuchen. Schade, dass wir das nun unter
1: solchen Umständen tun müssen.«
2: »Los, meine Herren. Aus dem Busch auf die Straße.«
1: Mit schuldbewussten Mienen trotten die vier Jungen auf den Waldweg.« die beiden Polizisten reiten hinter ihnen her. Langsam nähern sie sich dem Waldrand und treten schließlich auf den Schanzerkopf. Am Ende des Rollfeldes sehen sie Pits Haus und den Hangar stehen. Langsam geht die Sonne unter.
0: Ihr habt was
2: gemacht? Wir haben auf die Pferde von Wachtmeister Steinmeier und Lisa mit unseren Zwillen geschossen. Mit Eicheln.
0: Alexander und Thomas auch?
2: Nein, die beiden haben damit nichts zu tun. Nur ich und... Ich.
0: Naja, Pitt, so wie ich dich kenne, wirst du bei unseren Freunden hier die Sachen richtig stellen. Lisa und ich müssen weiter. Komm, Lisa. Tschüss, Pitt. Bis bald, ihr beiden. Auf der nächsten Streife bekommt ihr von Liesel sicherlich ein paar Waffeln. »Leider ist die im Moment nicht da.«
1: »Hm, das hört sich gut an. Bis bald.« Leise gehen die Jungs in Pits Wohnzimmer. Dieser hatte ihnen angedeutet, mit in seine Wohnung zu kommen. »Leute, eure Aktion finde ich überhaupt nicht gut.«
2: »Ja, du hast ja recht. Wir hätten nicht auf die Tiere schießen sollen.« »Schon gar nicht, wenn Menschen so sehr in der Nähe stehen.«
0: »Ja, erst mal das und außerdem, Leute. Das sind doch unsere Polizisten. Das sind die Leute, die jeden Tag ihren Kopf dafür hinhalten, dass wir in Sicherheit leben können.«
2: naja, das ist dann doch wohl mal übertrieben. Als ob hier bei uns so viel passiert. Na, wenn ich an das letzte Jahr denke, als die Häftlinge aus dem Gefängnis in Stolzach ausgebrochen waren, Wachtmeister Steinmeier ist die ganze Nacht Streife gefahren. Oder als die Ampel an der großen Kreuzung von einem ausgefallen ist, hat er die ganze Zeit im Regen den Verkehr geregelt, bis das Reparaturteam kam. Stimmt, na dann hast du wohl recht.
0: Mensch Leute, Gott sagt mal in seinem Wort, wartet hier, ich lese euch das vor. Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den Schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jeder ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen. Das steht im Römerbrief Kapitel 13.
2: Und damit sind Polizisten gemeint, ich dachte immer nur unser Bürgermeister oder unser Bundeskanzler oder so.
0: Nee, nee, nee. Die Polizisten sind dafür da, dass wir die Gesetze halten, die uns unsere Führung gibt. Die Führung ist von Gott. Klar, zwar wählen wir alle vier Jahre ein neues Parlament, aber Gott ist derjenige, der die Herzen lenkt. Wir können darum doch unsere Politiker wählen.
2: Und die Bibel sagt, dass wir den Polizisten gehorchen sollen.
0: Exakt. Für unsere eigene Sicherheit, aber nicht nur den Polizisten, Feuerwehr und Lehrern und so weiter. Alle arbeiten für den Staat und haben Ehre verdient. Sieh mal hier, ein paar Verse später steht folgendes. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt. Denn in Gottes Auftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre. Und in Römer 13, Vers 6 und 7. »Gott will nicht, dass wir zum Beispiel Steuern schuldig bleiben oder unsere Hausaufgaben nicht machen oder unter anderem den Polizisten nicht die Ehre geben.«
2: »Zum Beispiel sie mit Eicheln zu beschießen, das war eine dumme Idee.« »Hm, stimmt. Was sollen wir denn jetzt machen?«
1: Pitt lächelt. Er schlägt den Jungen vor, sich am nächsten Tag bei Wachtmeister Steinmeier und Lisa zu entschuldigen. »Hm, interessant.« Gott will, dass wir unserem Staat gegenüber gehorsam sind und Leuten, die sich um uns verdient machen, mit Ehre begegnen. Hm, wie redest du zum Beispiel über Polizisten oder deine Lehrerin oder deinen Lehrer? Gut oder schlecht? Denk doch einmal darüber nach. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Motoren. der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51
2: 700 Bergneustadt. In Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.